0: لا بل إبن القدس الإله الواحد أمين اه انتهينا المرة اللي فاتت عند اه هروب يعقوب من وجه عيسو اللي كان عايز يقتله وهيروح لخاله لبان ورفقة هربته وهو في السكة عند حران كده يقابل اه بير وبتتجمع حواليه قطعان الغنم والماشيه لغايه ما يقتروا وبعد كده يجي حد يرفع الحجر اللي على فم البير ويبتدوا يسقوا قطعان الماشيه في الوقت ده جات رحيل كانت راعيه ومعاها قطيع فيعقوب راح رفع الحجر من على فم البير وفرح قوي انه شاف رحيل وقبلها ورفع صوته وبكى فعرفته وعرفها على نفسه وبعد كده خدته لخاله لباباها اللي هو خاله يبقى لبان ولبان كمان استقبل يعقوب وقال له انت يعني قريبي لحم من لحمي وعظمة من عظامي وفرح جدا بيه وقعد يعقوب عند لبان شهر في البيت كده بالآخر قال له يعني أنت هتخدمني ببلاش قول بقى أنت هتخدمني بإيه نبتدي القصة دلوقتي مع بعض في يعقوب من النهاردة كده هنحس كمان إن احنا بنقابل إنسان شبهنا قوي يعني إن كان إبراهيم يمثل قمة من قمة من الإيمان لكن في الإيمان مش كله قمم. هناك السهول والوديان. فيعقوب ده إيه؟ اللي إيمانه زينا كده اللي هو ممكن يروح ويجي شوي. فهنقابل شخصية تقريبا زينا. ممكن في وقت من الأوقات تخونها إرادتها. وتلعب بيها الأهواء والرغبات والشهوات. محور كلامنا النهاردة في ثلاث إصحاحات من إصحاح 29 لإصحاح 31 في سفر التكوين. نبتدي الكلمة دي أو الآية دي قالها لبان ليعقوب بعد الشهر اللي قاعدوا عنده. قال له لأنك أخي تخدمني مجاناً أخبرني ما أجرتك. طبعاً. في رحلة يعقوب شاف الرؤية بتاعت السلم وكان فيها وعد بالحماية والرعاية قال له ها أنا ذا معك الله ذا كان بيقول له كده أحفظك حيثما تذهب أردك إلى هذه الأرض لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به فيعقوب منطلق ومطمن وواخد وعد كبير بالحماية فشاف محبة من ربنا ويبدو إن المحبة دي ملت كمان قلب يعقوب بالحب عشان كده عرف يحب رحيل محبة كبيرة. بتلقائية شديدة يعقوب رد على لبان وقال له هخدمك سبع سنين بس بشرط تديني إيه؟ تديني رحيل بنتك أتجوزها. الناس بقى اللي تشوف الحب بقى اللي بجد يعني هنا هنشوف ملحمة حب. حقيقي. فرد لبان على يعقوب سبع سنين ببنتي ظهر انه فكر كده وقال له رد مايع يعني وافق والموافقة كانت معلقة يعني مش قاطعة قال له ان اعطيك اياها احسن من ان اعطيها لرجل اخر اقم عندي يعني قال له انا هخدمك سبع سنين عشان تديني رحيل قال له بص اديها لك احسن ما اديها لايه الرد ايه يقلق شوي. طب ما تقول على طول هاديها ما توعدني كده انك هتداني ما كانش فيه كده ويبدو ان لبان كان برضو فيه سنه الخداع والمكر فردوا على يعقوب كان رد لا يخلو من المساومه يعني برضو هيدخلوا في قصه ايه موضوع المساومه دي فيعقوب وافق وقال ماشي خلاص واستعبد نفسه سبع سنين من أجل حبه لرحيل. كتاب يقول إيه بقى عن السبع سنين دي. شوفوا. فخدم يعقوب برحيل سبع سنين وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لها. الحب بيأثر. الحب بيخلي الحاجة الصعبة تسهل. عندما لما شافوا حب يعقوب لرحيل شافوا صوره للحب اللي بيتخطى الصعاب والالام والمتاعب، ده ممكن حب يعدي بينا حاجات صعبه كتير، فمسكتوش بقى ابتدوا يتكلموا، وقدس حنا ذهبي الفم قال ايه يعني الكلام ده؟ بيتكلم عن ان السبع سنين دي كانت في عينين يعقوب كايام ايه؟ قليله، مع انه شغال ورعايه الاغنام دي واضح انها زمان كانت شغلانه من من يعني من الاشغال الصعبه جدا قديس يوحنا بيقول المقطع اللي ظهر قدامكم ده بيقول ايه كان هذا الرجل على يعقوب المغرم بحب رحيل قد كرس بالفعل للاقتران بها سبع سنين مليئه بمشقه رعايه الاغنام واتعابها ولم يتبرم من عبئها طوال فتره هكذا طويله من التاخير خلوا بالكم من اللي جاي بل لم تكن الأتعاب التي تحملها خلالها إلا مقابلاً لذيذاً سهلاً بفضل الأمل الذي كان يشدده حتى أن سبع سنين من الانتظار لم تبدو سوى بضعة أيام يعني الحب بإيه؟ شوف ذهبي الفم بقى بيروح نائل الصورة ويقول لنا أي توبيخ لنا نحن المسيحيين الفاترين هكذا في خدمة الله بعد هذا القدر من النعم التي تقبلناها والوعود العظيمه التي اعطيت لنا، يعني عايز يقول لنا لو بتحبوا ربنا بجد مش هتستصعبوا حاجه، مش هتستصعبوا الانتظار، مش هتستصعبوا الضيق، لان في محبه ممكن تعدي بينا لده يعني ودينا شايفينها في محبه يعقوب لرحيل. القديس جيروم قال كمان جمله بتعبر عن نفس الفكره ولكن بكلمات مختلفه بيقول ان الحب لا يستصعب شيئا ولا يوجد عمل صعب عند الولهان، يعني اللي مشتاق ده ايه؟ آه. لو واحد خاطب واحده وفي عز الشتاء قالت له عايزه مانجا هيب ويغطس وييب ايه؟ اي نعم بعد الجواز ممكن الدنيا بت لكن الشوق بيعمل كده تفكر في كل معناه يعقوب لاجل رحيل زوجته التي اوعد بها هكذا ينبغي ان نحب المسيح القدسين دايما يحولوا الصوره على ايه زي ما يعقوب كان بيعمل كده يا سلام لو احنا عملنا كده في حبنا للمسيح هكذا ينبغي ان نحب المسيح ونسعى دائما لمعانقته حينئذ يصير كل صعب سهلا وكل الامور التي تبدو طويله سوف نحسبها قصيره خد الوعد خلصت السبع سنين قال له ها فين رحيل قال له ماشي بس كده لبن عمل عزومه ودعى الناس وليمة كبيره وهيصه وفرح وطبعا زمان الدنيا كانت بالليل ضلمه خالص ما حد يشوف حد فقال له خلاص خد بنتي اهي خدها وروحوا واتجوزوا صبح الصبح بيصحيها ليها مين؟ واحده تاني خالص وفي الصباح إذ هي ليئا مش عارف لو حصلت مع حد فينا ده هيعمل مش عارف. نشكر الله إن في نور الأيام دي ابتدينا بقى نشعر إنه إيه؟ اللي خدع زمان داخل على إيه؟ إنه يتخدع دلوقتي. احتال لكي ما يأخذ البكورية بحيلة، وهنا بيتخدع بالبنت البكر، لأن راحيل ما كانتش بكر، وكأن دي قصاد دي بقى. أوقات ده يحصل في حياتنا، بس ساعات نحس كده إن ربنا إيه؟ يعني... آه ما, بيس... ما بيسيبش حقه. أنت خدعت لازم إيه؟ هل ربنا كده؟ لا مش شرط. بس ده كان يعني علاج ليعقوب وده هنفهم منه ازاي دلوقتي، ازاي مع وعد بانه ربنا قايل له بصريح العباره لا اتركك ويسيب لبان يخدعه. طب ما ترك اهو. وده بيحصل لنا كتير اوقات لما نتزنق ما نحس ان ربنا سابنا. لكن هو في الحقيقه ربنا سابه للبان علشان يتعلم علشان يتقوم سموها تعليم سموها تقويم سموها تأديب سموها زي ما تسموها بس ربنا ما كانش بيخدع اللي خدع علشان ينتقم منه أبدا وكان بيخدع اللي خدع علشان يعلمه حاجة هو هيفهمها هنا هو دقها فهتوصل له فمحبة الله مستترة في أوقات التجارب والضيقات وأحيانا نحس أنه سبنا لما تحس ان ربنا سابك مع انه وعدك انه ما يسيبكش في كتاب سفر الت... شرح سفر التكوين لدير ابو مقار نقرا الجمل الفقره دي بيقول فان كان ما اخذه يعقوب بالخديعه الاولى هو حقه المعين له من الله لان البركه والبكوريه دول كانوا يعني كانوا نبوه متقاله لرحيل قبل ما يتولدوا أي بركه أبيه بنسلة تبارك في جميع أمم الأرض فما أخذه بالخديعة الثانية لا يقل عن ذلك بأي حال فلي التي تزوجها بالخداع بدلا من رحيل التي أحبها هي أم يهوذا الذي ولد منه المسيح مخلص العالم وإن كانت رحيل وخدها بخدعة لكن كان برضو جواها إيه؟ عطية حلوة يعني الخدعة هنا ما كانتش بخسارة أبدا الخدعة كانت بماكسا. لما نلاقي الأحداث ابتدت تبدو وإنها تسير بخلاف الوعد قال له لا أتركك وشكله إيه سابه في الحقيقة أوقات كتير هنتعجب إنها برغم إنها تبدو إنها خلاف الوعد إلا إنها تسير بصورة لتحقيق الوعد بشكل أبهى من اللي كان متخيل في ذهن الإنسان هو سابه؟ سابوش. ولكن بليئة اللي اتخدع فيها تحقق ما هو أعظم مما كان يتخيله يعقوب. القديس كريلوس الكبير يشوف يشوف اه اه أن يعقوب يرمز للعريس السماوي. ليئة تشير للأمة اليهودية لأنها كانت ضعيفة العينين. وتقال عن الأمة اليهودية أنهم لا هم عيون ولا يبصرون. ورحيل كانت بتشير للأمم اللي اتقال عنها الملك اشتهى حسنك ورحيل كانت معروفه انها ايه انها جميله فجمالها وحسنها كانوا بيشيروا الى حكمه الامم في قبولهم للمسيح بالايمان والعريس ارتبط بالاختين بعهد وخدم الاثنين بتعب يعني تعب سبع سنين لاجل مين لاجل ليقه وتعب سبع سنين لاجل رحيل ايضا فا هو عايز يقول ان يعقوب زي العريس السماوي رمز ليه يعني فتعب لاجل اليهود لان تحرير اليهود علشان يعملهم شعب مقدس لله ما كانش بالساهل ده ربنا عانى معاهم كتير وتعب ايضا لاجل الامم وبعد سنوات التعب لاجل اليهود تعب ايضا لاجل الامم زي ما يعقوب خلص سنوات تعب لليئة وابتدى يتعب سبع سنين علشان رحيل. يبتدي بقى يقول لنا هكذا ربنا يسوع المسيح الكلمة الذاتي الذي صار إنسانا وأخذ شكل العبد وتألم وجلد وصلب على الصليب لأجل اقترانه بشعبه الذي صار له عروسا بدم العهد. ارتباط النص ده بالمسيح هرهلكوا كده زي ما هي يعقوب يشير للعريس السماوي الذي تزوج من أختين رحيل الحسنة والمحبوبة وليئة ضعيفة العينين والمكروهة وخدم يعقوب لأجل كل واحدة سبع سنين ودي ليها مغزى، فتتساوى بذلك المحبوبة والمكروهة ويسوع المسيح أحب العالم كله بذل حياته ليفدي الجميع بما فيهم المنبوذين وغير المحبوبين وبذلك اشترى الجميع بنفس السمن الذي هو دمه الكريم وإن كان ليئة كانت مكروهة لكن كان تمنها سبع سنين زيها زي رحيل الايه؟ زي رحيل المحبوب. طب ربنا يعمل ايه مع الناس المنبوذين وغير المحبوبين والمكروهين؟ يقول كده الكتاب وراى الرب ان لي مكروها ففتح رحمها واما رحيل فكانت عاقرا. يوحنا زبيل فم يشرح ويقول انظر حكمه الرب اللطيف الخبير لما كانت الواحده قد جذبت لب رجلها اليها بحسنها وبهائها والأخرى فقد لذلك فقد أنهض هذه للولادة ومنع هذه منها ودبر الأمرين معا تدبيرا يناسب تمام رحمته رغبة في أن تتعز هذه بالولد فتستميل الرجل إليها من أجله وألا تتبجح أختها عليها لفرط جمالها يعني عايز يقول إيه ربنا شوفوا قد إيه مع المكروه ومع المنبوز عوضه بحاجه فتح رحم ليئه وخلى رحيل عاقر عشان ليئه تتعزى بولادة الايه الاولاد وتجذب اليها رجلها لان ما عندهاش جمال فبقى عندها ايه عندها اولاد ورحيل ما كانش عندها اولاد وكانت عاقر لانها كانت جميله فربنا عوض دي عن دي في عباره جميله بقى بتقول كده ان اخذت رحيل نصيبها حبا من رجلها أما لي المكروه منه وقد أخذت نصيبها من الرب. يعني وكأن ربنا يجي يقف جنب مين؟ جنب المنبوز، جنب المكروه. المحبوب يلاقي حظه وسط الناس، المنبوز يلاقي حظه مع مين؟ يلاقي حظه مع ربنا. هختم الكلام في ااا إصحاح 29 عن تأمل جميل جدا للأب متى المسكين في الاصحاح ده في بدايه التامل هو بيكلم يعقوب بيقول له ايه بيقول له ماذا بليئه في ان عينيها ضعيفتان أمن اجل ضعف عينيها ترفضها وانت كم شيء فيك ضعيفا يعني انت شفت الضعف اللي في الاخر رفضتها عشان الضعف اللي فيها طب امال انت فيك ايه إنك تفرح لما ترى أن قوة الرب تظهر في الضعف لأنك ضعيف لما يكون عندي ضعفة وربنا يقويني بفرح الله ده ربنا قوته في الضعف تكمل لكني لا أراك تفرح برضو لسه بيكلم يعقوب وتقبل ضعف الآخرين كما اطمأنيت لضعفك يعني أنت مطمن أن في ضعفك ربنا هيسندك لكن لما تشوف ضعفة في الآخر بتعمل ايه؟ تمسكها عليه أو تنبذه بسببها إن الله دائما مستعد أن يقبل ضعفك إن قبلت ضعف الآخرين. مش هشرح كتير لأن التأمل واضح. الله يعوضك عن القوة التي فقدتها من أجل تقوية ضعف الآخرين، لو أنا بذلت علشان أقوي ضعف حد، القوة دي ما بتضعش. اسمعوا اللي جاية دي، لا تحتقر الضعيف لأن صرت الله في الضعفاء فاحذر لألا تحتقر الله. كلام بقى على السن لئة بتقول كده أنا المحتقرة المرزولة قد أخرجت من أحشائي يهوذا شوف بقى الضعيف يبتدي ايه لما قوته بربنا تبان أنا ضعيفة العينين خرج من أحشائي من عيناه من عيناه تخترقان أستار الظلام لو أنا ضعيفة لكن نسلي هيجي منه من عيناه تخترق أسطار الظلام أنا رذلت من أجل ضعف نور عينية لكن خرج من نسلي نور العالم وشمس البر السبع سنين الأخر ليتساوى ثمن المحبوب لدينا والمرفوض منا. سبع سنين ثمن اختيارنا وسبع سنين أخر لاختيار الرب. هو جهاد وعرق. نصفه لنرضي أنفسنا والنصف الآخر لنرضي الرب. لكن نصيب الرب ضعف نصيبنا. فليئة أنجبت ثمانية ورحيل أربعة مع جواريهما. نصيب الرب يبقى ونصيبنا يذبل فليئة عاشت ورحيل ماتت في الطريق نصيب الرب لإعالة أرواحنا إذ جاء منه المسيح ونصيبنا لإعالة أجسادنا بيوسف يعني عايز يقول إن ليئة اللي, اللي خدها كده يعني ربنا اللي سمح أن يعقوب ياخدها هي اللي جابت المسيح اللي خلص البش البشرية فالخلص هنا روح لكن رحيل هي اللي جابت يوسف وضل اللي خلص شعب إسرائيل من المجاعة ده المقصود به نصيبنا لإعالة أكسا يوسف ندخل بقى على تكوين 30 خلاص كده هو جوز يعني انا هشرح إيه اللي حصل مع ليقة ورحيل برسمة كده مخطط كده هيبين كل حاجة يعقوب يعني تجوز الأول ليقة وبعد كده اتجوز رحيل ليقه كانت ربنا فتح رحمها ورحيل كانت عاقر فخلفت ليقه اربع اولاد ورا بعض اولهم اسمه راوبين وعلى فكره كانت ليقه حاسه جدا بتعامل الله معها للدرجه ان هي بقت بتسبح الله ويعني بقى بقى تخرج من شفاها ثمار التسبيح بانها كانت بتسمي اولادها باسماء تمجد الله ممكن نبقى نرجع لمعاني الاسماء دي في تفسير القديس كريلوس في الجلافيرا على سفر التكوين هنلاقي ليها معاني جميله جدا ممكن نبقى نرجع لها الاول كان راوبين والثاني شمعون والثالث لاوي والرابع يهوذا بعد ما لي اخلفت اربعه رحيل اتغازت. وغارت جدا من اختها وقالت ليعقوب ايه بقى طلبات الزوجه غير المنطقيه من زوجها يعني ايه اه قالت له بص هب لي بنينا والا اموت يتخلف لي عيال ماليش دعوه فطبعا يعقوب واضح انه كان زوج عصري فغضب وحميها غضب يعقوب على رحيل وقال لها ايه لعلي مكان الله الذي منع عنك ثمره البطن اطلبي مني ايه وانا مكان ربنا هو اللي منع عنك عايزه تطلبي اطلبي منه قالت طب بس خلاص انا ليا جاريه اسمها بلها اتجوزها وهاتل عيال. يعقوب تزوج من بلها وجاب الابن الخامس ليه اسمه دان وجاب الابن السادس اسمه نفتالي. ليقه في الوقت ده كانت بطلت. فقالت له شمعنا تدخل على جرية رحيل وانا لا لي عيال من الجرية بتاعتي. فكان ليها جارية اسمها زلفة. يعقوب تزوج منها وجاب رقم سبعة جاد وأشير رقم ثمانية. وبعد كده ربنا فتح رحم راحيل تاني فابتدت تجيب بقى إيه؟ جابت الابن رقم تسعة يا الساكر وبعد كده رقم عشرة زبولون وجابت بنوتة اسمها دينا. وفي الوقت ده بقى ابتدى ربنا يفتقد راحيل وفتح رحم راحيل فراحيل جابت مين؟ جابت يوسف في طريق العودة بقى في الطريق كده عند أفراطة راحيل خلفت بنيامين وماتت وهي بتخلفه هنشوف بقى أول ما انتهت الأربعتاشر سنة بتوع الخدمة اللي براحيل وبليئة طلب يعقوب من لبان أنه يصرفه. فقال له كده اصرفني لأذهب إلى مكاني وإلى أرضي. يتصادف كده أن وقت نهاية ال 14 سنة الخدمة كان وقت ميلاد يوسف. فتزامن افتقاد الرب للرحيل بفتح رحمها. لتلد يوسف مع نهاية سنوات العبودية. وهنا يوسف يرمز إلى المسيح. فكما كان ميلاد يوسف إعلانا لنهاية العبودية. هكذا ايضا كان ميلاد المسيح نهايه او اعلان لنهايه العبوديه لابليس وللخطيه، بس على فكره ما انتهتش عند يوسف، هو انتهت ال 14 سنه لكن اتذل كمان ايه؟ ست سنين كمان. فميلاد يوسف لم يكن هو نهايه العبوديه بل اعلانا لها اذ خدم يعقوب بعد ذلك ست سنوات. وربنا يسوع المسيح ايضا ميلاده لم يكن نهايه عبوديه الخطيه والموت لكن كانت اعلان لها وبداية لتدبير الخلاص اللي تم واكمله بالموت والقيامه والصعود وحلول الروح القدس فتم التدبير كده خلاص خلص لاربعتشر سنه فهيمشي لابان كان مدرك تماما ان خدمه يعقوب ليه كانت سبب بركه ليه. وهو اعترف بكده وقال باركني الرب بسببك. فالمفروض من لابان انه يعني يقدر سنين الخدمه ويدي اجره كويسه يعقوب، لكن هو مش قادر ايده قصيره انها تدي بخيل. الحب عنده قليل قوي. فقال له عين لي اجرتك فاعطيك، عايز كام؟ ويظل يعقوب محتفظ ب يعني ايه طيب خلقه. وقال لا تعطيني شيئا ان صنعت لي هذا الامر اعود ارعى غنمك وأحفظه. قال له يعني وصلوا لاتفاق انه بص انت امشي وسط الغنم يعقوب بيقول لبان. اللي تلاقيها منقطه واللي تلاقي لونها مش عاجبك وزمان يعني كانوا بيقولوا انه المنقطه واللي لونها غريب والمخططه دي بتبقى اضعف من اللي لون واحد. قالوا اديني بقى ايه؟ اديني المخطط والمنقط واللي وخلي الحلو ليك فكانت الغنم المستضعفه هي نصيب يعقوب والغنم القويه كانت لمين؟ كانت للبان وقعد يخدم يعقوب ست سنين تاني علشان الغنم. دي ليها بقى يعني القديس كريلوس الكبير بيقول حاجة جميلة جداً جداً. تعرفين الغنم ده عمل في إيه يعقوب الضعيف ده. أنا له دلوقتي بس ناخد القول ده بتاع كريلوس الكبير. بيقول إن المسيح قابلة من العالم ليس المعتبرين إنهم مهمين والذين هم من النخبة الممتازة في العالم بل بالحرية الذين يبدو أنهم في مستوى أدنى وليس لهم قيمة في نظر العالم ويؤكد كلامي هذا بولس العظيم عندما كتب لأولئك الذين أمنوا اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء واختار الله ضعفاء العالم ليغزي بهم الأخوة كان نصيب يعقوب الضعيف ولأن يعقوب يشير للعريس السماوي للمسيح المسيح برضو خد من العالم مين؟ خد الضعفاء، خد الجهلاء خد آآ آآ ليخزي بهم الحكماء والضعفاء لكي ما يخزي بهم الاقوياء يعقوب يعني عمل حاجه يبدو ان كان ده التفكير وقتها انه كان لما الغنم تيجي تشرب وهي بتتوهم حطت قصاد عينيها عيدان مخططه فلما عينيها تشوف العيدان المخططه تطلع مخططه وهي ايه وهي قويه لما بيسقي غنم لبان القوي فالغنم القويه هتغيب غنمه مخططه قويه وان كان ده علميا طبعا يعني الجماعه بتوع النقد الكتابي يمسكوها قوي يقول لك طب يعني العين اللي بتبص مالها ومال الجينات اللي بتتورث مالهاش علاقه عشان كده الفكره ما كانتش علميه قد ما هي كانت بركه ربنا الخطة دي نجحت مش لأنها علميا تنفع، لأن دي معجزة من الله مش أكتر. وهو يعقوب نفسه في إصحاح 31 بياكد على ده، وبيقول لراحيل وليقة أن الله سلب مواشي أبيكم لبان وأعطاني، يعني من اللي عطى؟ ده ربنا اللي عطى. ورأى في رؤية كمان أن الفحول الصاعدة على الغنم البلقاء والمنقطة هتبقى قوية. فدي عمل الله وليس يعني ده مش مش علم يعني. مش بطريقة علمية. نجحت خطة يعقوب في أن يجعل غنم لبان القوية تلد مخططات وبلقاء. بالرغم أن موضوع توحم الغنم ده يعني ليس له علاقة بالشكل العلمي. لكن هي بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. في إصحاح 31 خلصت العشرين سنة وفي يوم من الأيام لبان كان مشغول في جز غنمه فرح يعقوب خد لي أو راحيل والجريتين والولاد وكل الثروة بتاعت الغنم وابتدى إيه؟ يهرب بعد مسيرة ثلاثة أيام لبان ياخد باله فيطلع يطارد مين؟ يعقوب والأول مرة يعقوب يبتدي يعاتب لبان فيقول له كده الآن عشرين سنة أنا معك نعاجك وعناسك لم تسقط وكباش غنبك لم أكل فريسة لم أحضر إليك أنا كنت أخسرها من يدي كنت تطلبها مسروقة النهار أو مسروقة الليل كنت في النهار يأكلني الحر وفي الليل الجليد وطار نومي من عيني الآن لي عشرون سنة في بيتك خدمتك أربعة عشر سنة بابنتيك وست سنين بغنمك وقد غيرت أجرتي عشر مرات لولا أن إله أبي إله إبراهيم وهيبة إسحاق كان معي لكنت الآن قد صرفتني فارغا مشقتي وتعب يدي قد نظر الله فوبخك البارحة هناخد من الحتة دي إن شفت بقى كان حرص يعقوب على الغنم شكله ازاي بيقول انت كنت بتطلب من ايدي اللي تتسرق بالنهار وبالليل عشان كده انا كنت بسهر حتى لو كلني حر النهار ولو كلني برد الليل انا كنت بسهر علشان ما افقدش منها ايه منها غنمه فطبعا القديس يوحنا ذهبي الفم ما فوتش الموقف وابتدى اه يشير إلى الراعي اللي بيبذل نفسه عن الخراف واللي مننا خدام بطرعة نفوس يا سلام لو بقى عندها هذا الحب للخراف بيقول كده أي راعي يستطيع أن يؤكد هكذا إنه احتمل أخطار وأتعاب هذا مقدارها من أجل خلاص النفوس الذي عهد إليه برعايتها بولس الرسول يستطيع أن يقول هذه الشهادة عن نفسه بل ويزيد اسمعوه يقول من يضعف وأنا لا أضعف من يعثر وأنا لا ألتهب يا له من راع ممتلئا حنانا فهو يقول أن ضعفات الآخرين تضاعف ألامي والعثرات التي تزعزع أبنائنا تشعل جمر نار في قلبي العقيدة اللي ممكن يكلمنا عنها الموضوع هي عقيدة الله المحب بعدين نتكلم عن الحب وانه بيسهل الطريق وبيذلل الصعاب ولكن لا يوجد حب اعظم من حب الله. بالنسبه لله بقى المحبه ليست مجرد صفه من صفات الله ولكنها هي الله. الله محبه. والمحبه ده يعني معلنه في حياه الثالوث فكل اقنوم من اقاليم السلوس ليس موجود لأجل ذاته بل هو يمنح ذاته للآخر ويعيش في شركة حب وبذل الآجل الآخر فوجود الأقانيم مستمد من تحقيق شركة الحياة البازلة بالمحب يعني الحب ده موجود في جوهر الله ومش عارض يعني ربنا ما حبش فجاه ربنا ما حبش لما لقى حد يحبه لاساسا لا الحب ده كان يسري فين في الثالوث واي حياه مخلوقه حياه الله دي حياه غير مخلوقه دي حياه الهيه الحياه المخلوقه اللي زينا كده الخليقه بقى اي حياه مخلوقه لكي ما تكون حياه بالحقيقه لابد انها تكون متصله بفاعليه الحب اللي في الثالوث لان في الحقيقه هو ده نمط الحياه الحقيقي يعني باختصار لان الثالوث حب والله حياه فلا معنى للحياه بدون حب الحب الحقيقي هو الحياه والحياه الحقيقيه هي في الحب هنكمل دي بتغيب عننا شويه لان ابتدينا نحس انه عشان أبقى موجود أفكر في نفسي لأن الحب ده هيعمل إيه؟ هيضيعني. فإذا حاول شخص أن يحيا بدون محبة في الحقيقة هو بيخطئ هدف وجوده. أنت موجود أساساً علشان تحب وتتحب ولو ما عملتش كده أنت هتفقد وجودك. شوفوا الآية اللي بيقولها يوحنا الحبيب في الرسالة الأولى. يقول إيه؟ يقول كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. يعني لما بتكره أنت كأنك بتعمل إيه؟ بتقتل على فكرة هم مش هيتكلم دلوقتي على مين آه عن المقتول يعني كملت الأية مش هتكلم مش هتتكلم عن المقتول هتكلم عن مين عن القاتل وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابته فيه أقدر أشيل في النص ده أقول كل من يبغض أخاه ليس له حياة أبدية ثابته فيه ليه لأنه أخطأ هدف وجوده انت علشان تبقى موجود وجود حقيقي وحياتك تبقى حياه حقيقيه لازم تكون حياه في الحب محبه الله لخلقه هي محبه منسكبه علينا من محبه الاقانيم في الثالوث القدوس وفي يوحنا 17 الابن كان يقول للاب كده ليكون فيهم الحب الذي احببتني به ايماننا بان الله موجود لا يكفي لان الشياطين يؤمنون ان الله موجود هم اللي احنا المفروض نؤمن بالله الايه عشان ايماننا يبقى ايمان صحيح بالله يبقى ايمان خلاصي لابد ان اؤمن بان الله محبه القديس هيلاري يقول الكلمه دي يقول إن صميم الإيمان الخلاصي ليس هو مجرد الإيمان بالله بل الإيمان بالله كأب يعني إن أؤمن إن الله موجود بس لا تكفي لازم أؤمن أن الله موجود ومحب الله لا يمكن أن يكون إلا محبة ولا يمكن أن يكون إلا أب فاللي بيشوف الله غير إنه يراه محب ومحبة وأب حقيقي هو في الحقيقة ما بيشوفش رب هو متخيل حد تاني ولو أمنت بوجود إله قاسي بس كده حتى وإنت مآمن بوجوده هذا لا يعتبر إيمان. إيمانك الخلاص إنك تؤمن أن الله إله محب. ممكن يكون أب. خليقة محبوبة ليه بقى؟ لأنها خلقت بالإبن المحبوب وللابن المحبوب كل شيء خلق بالابن وله كل شيء به كان زي ما بيقول الكتاب الكل به وله قد خلق زي ما بيقول الكتاب والجنس البشري على وجه الخصوص بقى صار محبوبا جدا من الآب السماوي بسبب تجسد ابنه الوحيد الكلمة لأنه صار إنسانا صار جسدا فبقى حب الله للإنسان حب كبير جدا على فكرة محبة الله للإنسان مش واقفه على وضعه. هو بيحب الإنسان سواء كان مؤمن أو غير مؤمن. سواء صالح أو شرير. يعني لما نكلم الخاطئ نقول له ربنا بيحبك مش يضحك عليه؟ ده فعلا هو حب الله كده. هو مش بيحبك لأنك صالح. هو بيحبك حتى وانت لأنه حب. ولأن ابنه تجسد في صورة إنسان. باختصار الآب لا يحب إلا ابنه الوحيد. وليس له إلا ابن وحيد محبوب. إزاي بقى تقولي إن أنا بقى ابن الله محبوب. طب إزاي؟ دي تيجي من لقبين خدهم المسيح أو يعني اتقالوا على المسيح في العهد الجديد. يبدو إنهم متناقضين. لقب اسمه مونوجينيس. هو مونوجينيس يعني الابن الوحيد ولقب تاني باليوناني اسمه بروتوتوقوس بروتوتوقوس يعني بكر واتقال عن ربنا انه بكر بين اخوه كيف يكون وحيد وكيف يكون بكرا بين اخوه كثيرين يجتمعوا ازاي اللقبين دول ملهاش حل عمرنا ما هنكون اولاد الله بالإضافة إلى ابنه الوحيد ولكن كلنا هنكون أبناء الله من خلال الابن الوحيد وبالتالي بقى لما أكون محبوب الله من خلال ابنه ده مستوى تاني خالص 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 من المحبة أنا محبوب لأني في ابنه فبتحب بمحبة الابن ولما أجي أقدم محبة للآب، أنا بقدمها بمحبة الإبن للآب، وهنا المنظور يختلف، خالص. عندما نكون أبناء الله، لا نكون له أبناء بالإضافة لإبنه الوحيد، لكننا نكون أبناء من داخل الإبن الوحيد، لنتمتع فيه بمحبة الآب، ونقدم نحن أيضاً حبنا للآب داخل محبة ابنه الوحيد. الابنة الترابية ما تعرفش تقدم محبة لله أساساً. فلازم تكون المحبة متقدمة في الابن. عشان تكون محبة طليق بالله. وحسب كلام القديس يسول لا يوجد تبني بمعزل عن الابن. ما فيش حاجة اسمها نكون أبناء الله بمعزل عن يسوع المسيح ابنه الوحيد. ثلاث أقوال آبائية في موضوع الله محبة، قديس أثناسيوس بيقول: لسنا نحن أبناء الله بحسب الطبيعة، بل هذا يخص إبن الله الذي فينا، هو مش المسيح ساكن فينا؟ وبالمثل ليس الله الآب أباً لنا بحسب الطبيعة، لكنه أب للوغوس الذي فينا. يعني هو أب للمسيح اللي إيه؟ اللي فيا. الذي فيه وبواسطته نحن نصرخ يا ابا الاب، عرفتوا ليه احنا بنقول يا ابا الاب؟ وهكذا الذين يرى الله فيهم ابنه الخاص فهؤلاء يدعوهم ايضا بنين له، يعني انا مدعو ابن لان الاب راى فيا صوره ابنه الوحيد، ده بحسب كلام القديس اساناسيوس، القديس كارولوس يقول حاجه مشابهه يقول اذا راى الاب معالم ابنه الخاص المولود منه واضحه فينا يحبنا نحن ايضا كابناء له ويمجدنا ويشرق علينا بالكرامات الفائقه لهذا العالم حب الله ظهر على الصليب عشان كده القديس اغناطيوس الانطاكي شاف انه لما بيشرب دم المسيح في الافخريستيا هو يشرب حب الله وقال كده في الرساله لرميا الاشراب الذي اشتهيه هو دمه الذي هو الحب الذي لا يفنى آخر حاجة الفصول يعني الإصحاحات اللي مرينا عليها دلوقتي ممكن نلاقيها فين في صلوات الكنيسة فالارتباط اللي ترجي هنلاقي في خدمة صلاة الإكليل بتتصلى طلبة بعد قراءة الإنجيل أبونا بيقول فيها كده يا من بارك يعقوب في زواجه وجعله وارثاً للموعد نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وكان ابونا بيطلب لاجل العريس خلي عندك الحب اللي كان عندي يا قبل لمين؟ لرحيل يعدي بيه الصعب وكانه بيحط نموذج المحبه ده قدام الزوجين علشان يكملوا بيهم بيه حياتهم الزوجيه. اه ارتباط ثاني واخير اصحاح 30 و 31 مذكور فيه اسماء ابناء يعقوب ودول اباء الاسباط، يعني كل واحد فيهم كان هو الاب بتاع السبط اللي تحتيه. وفي ليله ابو غلمسيه زي ما أنتوا عارفين بنقرا سفر الرؤيا كله. سفر الرؤيا في اصحاح سبعه يبتدي يذكر الاسباط دي بس بترتيب مختلف وبين كل ثلاث اسباط والثلاثه اللي وراهم يرد مرد ليه نغمه كده معروفه ومميزه لليله ابو غلمسيس. ليه الاسباط ترتيبها اختلف؟ يعني هنقول ملحوظتين صغيرين جدا سبط يهوذا بيذكر اولا مع ان البكر رأوبين لان بعد كده ايه؟ اه الدنيا اختلفت وبقى يهوذا هو اعتبر بكرا لان منه صار يسوع المسيح. سبط دان ما بيتذكرش خالص في الاسباط المذكوره في سفر الرؤيا لانه باع نفسه لعباده الاوثان والصبت خلاص يعني ضاع يعني وده وده اشاره ليه؟ اللي أنه بيبعد عن الله كانه بيمحى اسمه من سفر الحياه وفي تقليد يهودي على لسان القديس اريناؤوس بيقول انه ضد المسيح سوف ياتي من سبط دان. القديس اريناؤوس كان يعتقد أن من سبط دان هيجي ضد المسيح علشان كده الصبت ده ما تذكرش في سفر الرؤيا.